0: Dzień dobry, ja się nazywam Kasia Janusik, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj znowu wracamy na ubiegłoroczny Bruno Schulz Festiwal. Tym razem, by przypomnieć rozmowę z Beatą John Ozimek oraz Michałem Olszewskim wokół ich książki o długim i dość trudnym tytule, mianowicie Ptaki Krzyczą Nieustannie historia Gintera Nithamera, esesmana i ornitologa z Auschwitz. Z duetem autorskim rozmawiała Urszula Glęsk. Udanego słuchania. Dzień dobry Państwu. Z wielką przyjemnością chciałam przedstawić autorów książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Książka oczywiście jest posępna, ponieważ opowiada o ornitologii i o Auschwitz. To brzmi samo w sobie jak oksymoron, ale autorzy wszystko nam pewnie opowiedzą, albo trochę nam opowiedzą, a ja opowiem teraz o autorach. Pani Beata John-Ozimek, moja krajanka, jak się przed chwilą dowiedziałam, bardzo się cieszę, z Górnego Śląska, dziennikarka, tłumaczka, Też związana przez 8 lat z Austrią, ponieważ tam byłaś korespondentką i pracowałaś dla polskich mediów z Austrii. Myślę, że to ma fundamentalny wpływ na pogłębienie tej książki, jak gdyby orientację w tym całym świecie niemieckim i w umiejętności poszukiwania tekstów. A teraz współpracujesz z różnymi pismami, z Przeglądem, z Angorą i czasem chyba z Gazetą Wyborczą. Hmm? Yy, łatwiej mi przedstawić yy, Michała, Michała Olszewskiego, yy, uświadomiłam sobie, że właściwie to jest czwarta twoja książka, Michale, którą Pamiętam. czytam, niektóre recenzowałam. Yy, i, pok- I znalazłam w swojej bibliotek- bibliotece yy, Twój debiut, Olszewski do Amsterdamu. Yy, to jest właściwie książka, yy, to jest powieść, yy, Taki dokument z lat 90., znaczy powieść dokument, znowu oksymoron, ale to jest naprawdę opowieść literacka o tym, jak wyglądała, wyglądały smutne miasteczka w Polsce lat 90., i Michał Olszewski, który wtedy chyba ledwo co skończył polonistykę na ujocie, brał udział w konkursie wydawnictwa Znak i ta książka została doceniona, uzyskała pierwszą nagrodę. I zdziwiłam się, patrząc na okładkę, ponieważ na okładce są jaskółki, są też ptaki na twoim, twojej debiutanckiej książce. Później książkę pokażę też książkę, którą bardzo polubiłam, zapiski na biletach. To są takie impresje na temat polskiej brzydoty albo polskiego trudnego piękna. Też bardzo taka... Uwodząca czytelnika książka, chociaż myślę, że mało doceniona przez krytykę, może dlatego, że to trochę właśnie zapiski na biletach, zapiski na pudełkach zapałek, jak u Eko i może nie nie wszyscy czytelnicy tę książkę zauważyli, ale muszę powiedzieć, że dla tych, którzy nie pamiętają tego, jak wyglądała Polska przed Unią Europejską, to myślę, że to jest też taki zapis tego, jak wyglądały dworce i jak się oglądało Polskę za szyb na przykład pociągu. Twojej książki najsłynniejszej, a mianowicie najpiękniejszych butów świata nie mogłam niestety znaleźć w bibliotece swojej, co oznacza, że ją pożyczyłam. O, Państwo mają właśnie. To jest zbiór reportaży. Tak, najlepsze buty na świecie i to jest zbiór reportaży, który otrzymał egzekwo nagrodę Kapuścińskiego w szóstej edycji, ale to jest, podkreślam, że egzekwo, ponieważ konkurentką i drugą, drugą zwycięzczynią była Aleksiejewicz ze swoją książką o Rosji czasy second handu. A w tej samej grupie książek wówczas nominowanych do... Nagrody Kapuścińskiego była również książka Grzebałkowskiej Byksińscy, czyli naprawdę fantastyczne książki były w tym roku, a książka Michała została doceniona. I zresztą faktycznie pamiętam, kiedy Wczytałam ten tekst o rekonstrukcjach różnych bitew i różnych militarnych obsesji. a To był taki w gruncie rzeczy początek, Ty to świetnie uchwyciłeś. Myślę, że czytając dzisiaj ten reportaż, rozumielibyśmy jeszcze więcej. Ale będziemy mówili o książce, o waszej nowej książce. Pierwsze pytanie jest neutralne i niesmutne. Docencie to. Generalnie wszyscy pisarze mówią, że pisanie to jest sztuka indywidualna, to jest sztuka samotności. Wypisaliście swoją książkę razem, więc jak to jest pisać na cztery ręce?
1: To może ja zacznę. To, że pisaliśmy ją we dwoje, to nie znaczy, że siedzieliśmy w jednej ławce w szkole, czy w jednym studiu i od godziny do godziny gdzieś tam tłukliśmy w klawisze, tylko... Każdy z nas był bardzo wolnym i bardzo samodzielnym, piszącym. I, i ta To znaczy ja już trochę fantastycznych, tak jak i to spotkań z czytelnikami i z naszymi prowadzącymi mieliśmy, te pytania czasami padają i dzięki nim ja na przykład sobie uświadamiam, że ta praca we dwoje to była praca, to było wszystko pomnożone, to było wszystko, wszystkiego było więcej, więcej uważności, więcej wzajemnej krytyki, więcej obserwacji, więcej oczywiście, ponieważ dwie głowy, dwa dwa style poszukiwań, dwa, dwa razy więcej pól działań, co najmniej dwa razy więcej, Więc tego wszystkiego było, mogło być więcej, ale też mogło być we wzajemnym, takim krzyżowym kontakcie, sprawdzaniu się, rozmowie i tej pracy, tej kontynuacji. Myślę, że dwa razy lepiej, to jest dwa razy lepiej dla książki, mam nadzieję, niż gdyby to był każdy z nas pojedynczo. I dwa razy jakoś, powtórzę to słowo, ale uważniej. I tak ostrożniej i tak... Kropka. Nie nie znajduję więcej właściwego przymiotnika na ten moment, ale myślę, że akurat w tym tandemie dla mnie z Michałem, no myślę, że wspólnie dla nas, bo nie był to czas kary, tylko był to raczej czas czas dobry, czas fajny i niewymuszony, to było też takie wzajemne uczenie się od siebie. Dla, oczywiście dla mnie dużo większe uczenie się od Michała niż Michała ode mnie, jeśli chodzi o kwestie pisarskie czy takiej pracy, no ale jednak ta, ta praca zawsze była gdzieś tam w samotności, a tutaj była taka też mobilizowana, jakoś tak, takie fajne różne bodiczki, mniejsze, większe były przekazywane przez tę drugą osobę, a też jakieś większe być może zobowiązanie, przynajmniej dla mnie.
2: Znaczy ja muszę powiedzieć, że trochę jestem przyzwyczajony do pracy w tandemach ze względu na doświadczenie dziennikarskie. Czasami czasami łączymy swoje siły i to przynosi przynosi dobre efekty. Wydaje się, że w tym tym przypadku miało to też sens o tyle, że bez Beaty i jej znajomości archiwów niemieckojęzycznych i znajomości języka niemieckiego książka by nie powstała. Ja uzupełniłem książkę o, swoje, o swoją wiedzę związaną z Auschwitz i z, głównie z archiwami IPN-owskimi i tym co działo się na terenie Polski, więc od strony takiej powiedzmy faktu graficznej dobrze się uzupełniliśmy. A jeśli chodzi o ten najtrudniejszy moment, czyli o moment, w którym przystępuje się do pisania, no to było tak, że po prostu Beata Bata głównie wyrzucała to, co pisałam ja, a ja wyrzucałam to, co pisała Bata, i w ten sposób dochodziliśmy do trudnych kompromisów. I dlatego książka ma zaledwie 500 stron, a nie 700, czy tam ileś. Bo mogła mieć materiału, mieliśmy, materiał mieliśmy na drugie, drugie tyle, ale uznaliśmy, że nie jesteśmy sadystami, tylko autorami i nie będziemy niszczyć naszych czytelniczek i czytelników.
0: Trochę zniszczyliście, jak rozumiem, część swojej pracy, zostawiając ją z boku, ale może coś jest tam takiego, o co chciałabym zapytać. Nie wiem, bo jest parę pa- takich pytań związanych z, z Waszym bohaterem, Ginterem Nitamerem, e, e, które mnie naprawdę e, bardzo e, nurtowały, w, kiedy czytałam książkę i kiedy e, zastanawiałam się nad e, Nitamerem. I właściwie może zacznę jednak od początku, bo ta książka jest podzielona na trzy części ewidentnie. To jest ta historia do wojny, potem wojna, a to potem po wojnie. Nawet powiedziałabym, że miałam wrażenie, że w drugiej części jest silniejszy Twój głos, Michale, a początek jest bardziej zasługą Beaty. I może Takie pytanie najpierw, czy wasz bohater jest dzieckiem swoich czasów, systemu wartości, w którym był wychowywany, w którym dorastał. To jest oczywiste, ale które z tych elementów tego przedwojennego świata wydają wam się konstytutywne dla tożsamości i osobowości Nita Mera?
2: Jest ich kilka. Jeśli chodzi o dojrzewanie naszego bohatera naszej książki, jako naukowca, przyrodnika, to niewątpliwie jest to taki, znaczy moment, w którym przychodzi na świat, to jest moment przełamania paradygmatów. Czyli to jest chwila, w której naukowcy, jako pierwsi właściwie zaczynają zdawać sobie sprawę, że przyroda to nie jest taki skarbiec, z którego możemy czerpać, a on się będzie nieustannie odnawiał, a ten paradygmat był bardzo silny, właściwie do końca XIX wieku. Przypominam sobie, że na przykład moim ukochanym Moby Dicku, narrator, przekonuje czytelników i czytelniczki, że zasoby wielorybów w oceanach są nieskończone i ile byśmy ich nie utłukli na na sadło, fiszbiny, żeby świeciły się lampki w w mieszkaniach, to i tak ta przyroda sobie poradzi i tak te wieloryby pływać będą do do końca świata. Jak się okazało, tak tak nie jest. I ten moment, czyli początek XX wieku, to jest taka chwila otrzeźwienia, ponieważ ponieważ okazuje się, że zasoby przyrodnicze kurczą się i widać to bardzo wyraźnie na przykład po świecie, a Widać to po tym, że w Stany Zjednoczone, nad którymi przelatywały czasami stada gołębi, liczący, dzikich gołębi liczących 2 miliony sztuk, zniknęły co do, co do sztuki. Nie ma już nic, że w Stanach Zjednoczonych nie ma właściwie populacji Białej Czapli, bo została wybita do nogi po to, żeby damy w Nowym Jorku czy Berlinie mogły chodzić w kapeluszach przystrojonych piórami. W związku z tym to jest niewątpliwie taki charakterystyczny i dosyć ważny moment. Punkt numer dwa to to, oczywiście, że i z tym, tym związany to to, że Hammer jest dzieckiem swoich czasów o tyle, że przychodzi na świat i dojrzewa w czasie, kiedy konstytutywną, jak mówisz, cechą ornitologii jest zabijanie. Czyli, żeby ptaka zbadać, trzeba go schwytać i i uśmiercić. Czego dowody widzimy do dzisiaj w Muzeach Historii Naturalnej. Sprawa kolejna to opowieść o dojrzewaniu bohatera, o dojrzewaniu jednostki inteligentnej, być może wrażliwej, o dojrzewaniu jego rodziny, rodziny inteligentów, rodziny zamożnej, jednej z najzamożniejszych w Niemczech rodziny świetnie wykształconej, rodziny z szerokimi horyzontami do udziałów w nazizmie. I to również wydawało się nam istotne, żeby, żeby pokazać, że druga część książki, że Zagłada nie spada z nieba, tylko ona rodzi się bardzo długo, bo tak naprawdę korzeni możemy szukać już na początku XX na wieku. Początku 20... XX wieku. Więc wydaje się, że to są są takie najważniejsze, że to są fundamenty tej tej pierwszej części. Dodam jeszcze, że książka zaktualizowała się w trakcie jej pisania w sposób, którego byśmy nie chcieli, którego którego nie oczekiwaliśmy. To znaczy okazało się, że ta pierwsza część... Jako żywo, jako żywo pasuje do opowieści o Federacji Rosyjskiej minionych kilkudziesięciu lat i z pewnością znaleźlibyśmy przykłady dobrych, inteligentnych, światłych Rosjan, którzy podobnie jak bohater naszej książki wzięli udział w orwellowskim przewróceniu pojęć i żyją w świecie, w którym to, co kiedyś było dobre jest złe, a to, co kiedyś było złe jest dobre.
1: Ja bym dorzuciła do tego, do tego zestawienia, do tego zestawu y, tych najważniejszych y, elementów czy, czy, czy fundamentów y, postawy y, charakteru Günthera Nidhammera, y, urodzonego w 908, 1908 roku. Nie wiem, czy to padło tutaj. Y, Michał mówił o naj, jednym z Naj, jednej z najbogatszych y, rodzin przemysłowych w Saksonii. To właściwie była naj, najbogatsza y, rodzina y, przemysłowców zajmujących się papie, papierem, przemysłem papierniczym. Y, Nithammer, Günther, Günterek. był, dziewią, był y, ósmym dzieckiem y, spośród dziewięciu rodzeństwa y, i jedną z takich cech bym y, wyłowiła to takie, być może, poczucie bezkarności, nietykalności, że wszystko mi się poniekąd należy. Ponieważ to był ostatni z plejady chłopaków w tej gromadce Dziewięciorga Dzieci, czworo, czworo chłopaków, czterech chłopaków już zostało mianowanych na następców w tej rodzinie przemysłowej. Natomiast właściwie nie było miejsca w, w tych zakładach, nie było pomysłu wielkiego na Günthera, ale on też miał zupełnie inne zainteresowania, więc miał chłopak szczęście, że to się tak sprzęgło. On się od razu jako maluszek interesował motylkami, prawie że się utopił, goniąc za motylkiem przyrodą. Był takiej ogromnej wrażliwości, jeśli mówimy o kwestie natury, przyrody. I ten chłopak, w związku z tym, że wszyscy bracia starsi przejęli wszystkie już obowiązki, wszystkie oczekiwania z założenia zaczęli spełniać, czy czy byli na tej drodze, ten chłopiec właściwie mógł siebie realizować i zająć się może mniej popularnym, prestiżowym na początku przynajmniej w wyobrażeniach jego ojca na przykład zawodem przyrodnika czy naukowca zajmującego się przyrodą, potem już kierunkowo ornitologią, ponieważ na przykład ojciec, kiedy Günther studiował w Tybindze na pierwszym, na uniwersytecie, gdzie po raz pierwszy się Wydział Przyrodniczy pojawił w Niemczech, no w Niemczech, bo to jeszcze nie była wtedy Republika Weimarska, to cały czas go tytułował student prawa. Bardzo się nie chciał pogodzić z tym wyłomem z rodziny, ale mimo wszystko ta rodzina, to takie moje uzasadnienie tej tej tezy, że on jednak mógł mieć poczucie, że właściwie może się spełniać. Może spełniać swoje wszystkie pragnienia, swoje życzenia, czy zawodowe, czy, czy jakieś właśnie takie życiowe, ponieważ zawsze ta rodzina stwarzała mu poduszkę. Zawsze mu stwarzała takie zaplecze, że nawet jak nie miał za co wynająć mieszkania w Wiedniu, do którego, jak, wiemy, jak my wiemy, państwo nie, w 1940 roku trafił jako y, kierownik działu ptaków w fantastycznym, bardzo zasobnym Muzeum Historii Naturalnej. Y, oczywiście skutkiem nominacji y, par, partyjnej, nazistowskiej przez, poprzez swojego y, przyjaciela. To, to rodzina mu pomagała i nie było, więc nie było takiego niebezpieczeństwa, że zostanę sam na przykład i myślę, że to dało mu bardzo szczególną taką, no nie wiem, po, poczucie yy, przetrwania, takiej siły przetrwania, nie, nie jestem sam, wszystko jest możliwe, jakoś się mną ktoś zaopiekuje i tak faktycznie było w ciągu jego życia.
0: Ale tu może dochodzimy do tego momentu, gdzie może macie jeszcze jakąś wiedzę na temat tego udziału Nita Mera w tej właśnie tym powstawaniu Niemiec z kolan po Wersalu i jakiejś akceptacji dla Hitlera. Czy to, jest, czy to był tylko gest koniunkturalizmu i po prostu pójście na fali, robienie kariery bo tego wymagała Rzesza, czy wcześniej jakieś takie sygnały zachwytu nad rozwojem sytuacji politycznej w Niemczech już były?
2: Książka, mimo że dosyć obszerna, stawia kilka znaków zapytania i my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jeżeli pytasz o pierwszą część. Na ile świadomy to był proces, a na ile Ginter Nithammer jako dziecko swoich czasów wszedł wraz ze stadem baranów w tym samym, w tym samym kierunku, czy może raczej ze stadem, ze stadem wilków. Niewątpliwie, niewątpliwie jego wychował się w takim, wychował się w klasycznym resentymencie niemieckim po I wojnie światowej. Wychował się w przestrzeni, w której bardzo wyraźnie czuć było kac powersalski. Wychował się w rodzinie propaństwowców, w rodzinie z bardzo dużym szacunkiem do munduru, do wojska, w rodzinie, w której wojna była mitem i była otoczona kultem. Fabrykanci, niefabrykanci, facet musiał, musiał wojować i wszystko to właściwie złożone w całość sprawiło, że on, nie chcę powiedzieć w sposób naturalny, bo nie wiem co by to miało oznaczać. On w bez bez cienia, przynajmniej z naszego punktu widzenia, dowodów na to nie znaleźliśmy. Bez mrugnięcia okiem, bez cienia wątpliwości krok po kroku wchodził w w nowy świat, w system system nazistowski. Co doprowadziło go przed bramę KL Auschwitz?
0: Ale wcześniej jeszcze złożył przysięgę jako członek Waffen-SS i ona brzmiała w ten sposób. Ślubuję Tobie, Adolfie Hitlerze, jako wodzowi kanclerzowi Rzeszy Niemieckiej lojalność i obiecuję wykazać się odwagą. Przysięgam Tobie i mym zwierzchnikom wyznaczonym przez Ciebie posłuszeństwa aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg. Jak intelektualista albo przyrodnik, myślący, pogodny w usposobieniu składa przysięgę do śmierci i posiłkuje się pomocą Boga i nie drży mu głos. Um, tego właściwie nie wiemy i mimo takiej szczegółowej i jego osobowości i różnych dokumentów, czytelnik ciągle się zmaga z tym pytaniem, czytając książkę. Ale pytanie jest następujące. Dlaczego nie poszedł y, jako żołnierz, jako gdzieś na front, tylko został delegowany
1: właśnie jako strażnik do Auschwitz? No właśnie, bo tutaj taką, taką już sobie, taki duży skok zrobiłyśmy do przodu, a Günther Nithammer, jako ten najmłodszy z tej, z tej piątki braci, miał ogromną, ogromny niedosyt i ogromną tęsknotę do tego, żeby dogonić troszeczkę swoich starszych braci, którzy, z których trzech walczyło w czasie I wojny światowej ja już nie wiem, czy dwóch, czy trzech, bo już przepraszam.
0: Ja już nie pamiętam. Trzech, trzech, trzech w drugiej wojnie, a dwóch
1: w pierwszej. Dwóch w pierwszej, dziękuję. Bardzo już dawno nie czytałam tej książki. Tak. Ale wrócili, chłopaki wróciły oczywiście z krzyżami żelaznymi. Tak? To były takie no, nastoletni chłopcy. Günther zawsze gdzieś tam starał się ich dogonić, w związku z tym, że ten kult właśnie tego munduru, tej służby ojczyźnie, tego faterlandu, tego, no, tego zobowiązania w tej rodzinie był bardzo, bardzo znaczący. Zaczyna się pierwsza druga wojna światowa starsi od niego bracia, znacznie starsi, natychmiast zostają powołani. Zostaje tylko jeden y, najstarszy, żeby zarządzać fabryką, a żeby też produkować, y, produkować i zarabiać, prawda? żeby jednak to zaplecze zostało utrzymane. To były potężne zakłady. Y, bracia idą na front. Jeden, jest, jeden zdobywa Polskę. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty września. Opisy, szwagrowie wchodzą do Polski, y, widzą jak... Y, no po prostu są świadkami, uczestnikami tego niejako najważniejszego w tym momencie dla Niemców. W zakładach wisi wielka mapa, na której są przypinane szpileczki, co już zostało zdobyte w Polsce. Potem jest Belgia, Holandia po jakimś czasie. I w tym wszystkim biorą aktywnie udział jego bracia oraz jego szwagrowie. Przecież żo- jego siostry mają mężów, którzy też nie są obojętni e, politycznie i, i wojskowo. E, Günther jako najmłodszy, 30 wówczas e, jednoletni facet, więc nie taki stary, ale z nadwagą. Z kaprawym okiem, przepraszam za słowo, ale nie był on najlepszym e, strzelcem, ani też nie miał najlepszego wzroku, ale oszuku- on świetnie oszukuje świat, że sobie ze wszystkim daje radę, yy, nikt go nie chce do wojska. On ma znajomości, on ma pieniądze, on ma nazwisko, on, ma, on jest już dokt- od kilku lat jest doktorem mm, filozofii, bo takie to były tytuły, prawda? ale jest yy, naukowcem z tytułem doktorskim. Ma na koncie yy, dwa tomy, re, re, jest redaktorem dwóch tomów, pierwszego w ogóle w historii, niemieckiej ornitologii, podręcznika ptactwa, to jest persona, to jest ktoś, kto się liczy, a mimo wszystko wojsko go nie chce, żadne wojsko, żadne, żadna piechota, on chce być y, lokführerem, on chce być, y, jak to się nazywa, maszynistą bo jest takim świetnym technicznym facetem. On zna się na samochodach, na silnikach, ma licencję pilota. On się oddaje do Luftwaffe, może robić wszystko. On chce nawet swoim samochodem wozić kogoś, byleby służyć, byleby być na wojnie. Nikt go nie chce. I to trwa. I to jest jego trauma. I jego jego bracia się martwią. Jak ten biedny Günther sobie z tym radzi, że ogląda samoloty, które walą, strzelają, coś się dzieje i się czuje sam o tym pisze i się czuje jak widz na na widowni i nie może w tym... Więc dla niego cokolwiek na tym etapie, cokolwiek go zechce, to on to bierze i mówi tak. Nie planując, nie wiedząc, że to obóz koncentracyjny, że to Auschwitz. Najpierw był Oranienburg na jedną dobę, a później był Auschwitz w tej swojej początkowej fazie, więc tutaj to nie jest tak, że zgłaszam się i chcę do Waffen-SS, bo to jest moja wymarzona okrutna yy, prawda jednostka. To było coś, co, czego on się złapał, tak można konstatować. I to nie jest obrona Nithamera, to jest po prostu wyjaśnienie tej drogi.
0: Kiedy już jest w tym yy, obozie i jest strażnikiem, pisze do rodziny, kiedy sobie pomyślę, z jakimi nadziejami zgłosiłem się jako żołnierz, odczuwam lekki smutek. Albo e, drugi e, cytat z waszej książki, e, też z listów Nictamera. E, to było całkowicie wbrew mojemu pojmowaniu. To było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Ale no właśnie, dajecie wiary w to zaskoczenie.
2: Tak, oczywiście, że dajemy wiarę w to zaskoczenie, dlatego, że ani on, ani nikt ze sztafet ochronnych Waffen-SS z członków, którzy zostali przetransportowani do Auschwitz, nie wiedzieli, dokąd dokąd jadą. Z dzisiejszego punktu widzenia łatwo jest jest opowiadać o tym, jak obóz się rozwijał, ale trzeba pamiętać, że Nidhamer był dwa razy w obozie po raz pierwszy był w momencie, kiedy obóz znajdował się w absolutnie początkowej fazie. Był tak zwanym obozem polskim, jak mówią mówią fachowcy, to znaczy w lwia część więźniów, która się znajdowała w Auschwitz, to byli więźniowie z pierwszych transportów, tych tarnowskich z południowej Polski, z, z Warszawy. Ale on już, widział, on już widział podczas tej pierwszej fazy, podczas pierwszego pobytu rzeczy, rzeczy straszne. On już podczas pierwszej, pierwszej fazy widział, musiał widzieć trupy, musiał zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się za, za drutami i musiał zdawać sobie sprawę z tego, że ten rzekomo obóz, który ma reedukować polskich kryminalistów jest niczym innym jak maszyną do zabijania, no a drugi jego pobyt to jest już pobyt w sercu piekielnej machiny. Działa już K.L. Auschwitz, oprócz Auschwitz pracuje już pełną parą K.L. Birkenau. W okolicy nie da się oddychać ze względu na swąd ciał palonych w dołach paleniskowych. Nocami widać łuny. Na pewno słyszy w tej pierwszej fazie, to też istotne, grzech od karabinów plutonu egzekucyjnego na, na żwirowisku. W związku z tym On nie wiedział, dokąd dokąd jedzie, ale szybko zdał sobie sprawę z tego, w jakim miejscu przyszło mu mu służyć dla dla ojczyzny. I tu pojawia się pytanie, pytanie, dlaczego on się chwycił ornitologii, czy dlaczego ornitologia chwyciła się jego. No trzeba wziąć pod uwagę i takie, takie rozwiązanie, że potraktował tę możliwość jako swego rodzaju wyjście awaryjne jako taki plan na ucieczkę sprzed bramy głównej.
0: Mówicie o tym, że jego komando brało udział w jednej z pierwszych egzekucji kobiet rozstrzelanych na żwirowisku i jak gdyby nie stawiacie też kropki nad i, uznając, że nie wiadomo, czy piszecie, że nie wiadomo, czy Niedhammer brał udział w tej egzekucji? No ja mogę powiedzieć, że mam absolutną pewność, że wszyscy w takich komandach uczestniczyli w egzekucjach, ponieważ nie nie można było zostawić nikogo poza, ponieważ to zmieniałoby układ sił, prawda? Wszyscy uczestniczyli.
2: Tak, ale też trzeba, trzeba pamiętać, że rekrutacja do plutonów egzekucyjnych czasami odbywała się na nieco innych zasadach. To znaczy, jeżeli został wydany rozkaz, to rozkaz został wydany i wówczas odmówić nie było można, ale też zdarzały się sytuacje, w których zgłaszali się członkowie plutonów egzekucyjnych na ochotnika. Tym bardziej, że za udział w plutonie egzekucyjnym, za rozstrzeliwanie ludzi na żwirowisku przysługiwała gratyfikacja w postaci, pamiętasz czego? Kiełbasy i wódki, kiełbasy, wódki, papierosów i krótkiego krótkiego urlopu. Nie stawiamy tu kropki na D, bo bo dowodów nie mamy, a trzeba powiedzieć i to jest też dla nas taki swego rodzaju bezpiecznik i i znak, na skutek którego my byliśmy w tej książce dosyć, dosyć ostrożni. Trzeba powiedzieć, że więźniarki i więźniowie, którym udało się przeżyć KL Auschwitz-Birkenau, bardzo dobrze byli w stanie zrekonstruować zbrodnie popełnione popełnione przez załogę obozową. Nic nie zginęło tak naprawdę. Każdy najmniejszy cios wymierzony w więźniów został zapamiętany. Podobnie jak były zapamiętywane ludzkie odruchy, załogi obozowej. W związku z tym podczas procesu powojennego Nithamera nie znaleziono sąd nie znalazł innych dowodów obciążających, poza tym jednym generalnym, to znaczy tym, że był członkiem zbrodniczej zbrodniczej formacji. Wydaje się nam, że można też z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że on Nie był takim psychopatą jak część załogi obozowej, nie był takim psychopatą jak palicz na przykład, który własnoręcznie kilka tysięcy osób zastrzelił przed ścianą ścianą straceń. Gdyby tak było to mielibyśmy na pewno na ten temat temat wiedzy. Raczej gdybyśmy mieli stawiać jakąś, jakąś tezę to brzmiałaby ona w taki oto sposób, że on został został tam wrzucony niejako przypadkowo, w tym sensie, że on nie wiedział dokąd dokąd jedzie, No a potem okazał się takim takim po prostu klasycznym wykonawcą woli przełożonych, który zrobi to, co mu mu każą, a po wojnie mówi, ja tylko wykonywałem rozkazy, a tak naprawdę to nic nie pamiętam, nic się nie zdarzyło.
0: I donosiłem kaczki na
1: stół Hesa.
2: Tak, to było bardzo ważne.
1: Tak, to było bardzo bardzo ważne i bardzo dla nas szokujące spotkanie pierwsze z taką taką informacją, jako że mieliśmy mnóstwo szczęścia, mnóstwo przyjaźni po stronie kilku Niemców, Y, zwłaszcza jednego, który był przyjacielem y, syna, Günthera Nithamera a, i zresztą studentem też Günthera Nithamera i który nam, y, którym nam otworzył archiwum, skarbiec, coś co nam pozwoliło y, opowiedzieć, no, właściwie opowiedzieć tę historię wokół, wokół niego, wokół y, tych informacji i tych artefaktów mogliśmy też pracować mając wówczas pewność, że nie opowiadamy wyobrażonych bajek, tylko y, czytamy coś co w 1941-42 roku napisał osobiście swoją ręką, swoim koszmarnym pismem Günter Nithammer, popisał koszmarnie. Y, tak. Y, otóż w, w Bonn y, Dostaliśmy informację, że mamy się z pewnym człowiekiem tym, tymże wspomnianym skomunikować. Pojecha- umówiliśmy się, pojechaliśmy, polecieliśmy do Bonn i oto przed nami otworzył, otworzyło się kilka kartonów. Otworzyliśmy kilka kartonów nam udostępnionym, udostępnionych wraz tam z jakimiś stołami, żebyśmy mogli się w tym zatopić i zagrzebać i między innymi w nasze ręce, oprócz listów rodzinnych z kilku lat odpisy maszynowe, na szczęście, bo to można było przeczytać, trafiły kajety, trzy kajety, trzy, ja lubię to słowo kajety, prawda, bo ono też jest takie odpowiednie do tego czasu, trzy kajety, każdy inny, jeden w takiej około skórzanej pomarańczowej właściwie oprawie, drugi w zielono-białe paski z kółkiem, takim odciśniętym, nie wiem, od kawy, herbaty, od czegokolwiek. Ten trzeci, nie pamiętam już, jaki, A, i był taki, takiej tkaninowej konsystencji, faktury. I okazało się, że w tym jednym, w tym, w tym pomarańczowym, z pięknymi pomarańczowymi brzegami kartek, taki mniejszy format, takie pół A4, może nie, coś takiego, znaleźliśmy zapiski z Auschwitz, dzienne podsumowania, czy dzienne wyliczania ptaków, które po pierwsze, Günther Nithammer był uprzejmy, ustrzelić po to, żeby je potem badać, albo też rozbierać, wysyłać potem do różnych muzeów, do różnych, do Bonn, do Berlina, do, do Wiednia głównie, albo żeby były tam spreparowane, albo żeby tam były częścią kolekcji. Ale oprócz tych ustrzelonych ptaków, ptasząc do celów badawczych, były też różne ptaki ustrzelone do celów kulinarnych. Ponieważ się okazało, że były to jakieś bardzo cenne smakowo, kulinarnie. Michał jest ornitologiem, więc ja tu, ja jestem tutaj, najwyżej literę A poznałam, ale jakaś kaczka zbożowa, tak, coś takiego. No, w każdym razie jakieś nadzwyczajnie smaczne, atrakcyjne yy, okazy były ustrzelone po to, żeby je przekazać komendantowi yy, Rudolfowi Hessowi na jego stół. Yy, oraz cała lista, cała plejada najwyższych SS-manów auschwitzkich, z imienia i nazwiska, ze sztukami, ile kto przepraszam, zeżarł albo miał zeżreć, ile za to zapłacił, bo to wszystko nie było za darmo, tylko za to się płaciło i te pieniądze do, do, do komendantowej kasy, takie były zapiski, trafiały. No w związku z tym, jakbyście się państwo z takimi zapiskami odręcznymi z taką opowieścią spotkali, no to trochę... Trochę nas to trzymało i i, i było to, no tak naprawdę nie lubię tego słowa porażające, ale to było coś takiego mrożącego, to pogodzenie tych kilku funkcji wartowniczej, służbisty, jednego z trzech najważniejszych, to Michał lepiej opowie o tym, tych, tych strzelców czy tych łowczych w Auschwitz, no i kogoś, kto po prostu dostarcza aprowizatora, kto dostarcza jakieś cymesy na stół esesmańskich tak, szefów szefów obozu i tych największych oprawców obozowych. Ale czasem tam się znajdowało w, tym, w tych kajetach pióreczko, jakieś opisane piórko szpileczką przyszpilone albo igłą przyszpilone, zardzewiałą przez te wszystkie lata troszeczkę albo narysowana kaczka czerwonym kolorem z dziobem i rozważania, czy to on, czy to ona. No więc z jednej strony czasami to były takie bardzo wzruszające momenty, bo bo właściwie to nie jest dobre słowo, jest straszno wzruszające, bo tu mamy mamy obóz koncentracyjny, tu mamy śmierć, tu mamy...
2: A tu mamy wrażliwego, jak się okazuje, naukowca, który nie jest pozbawiony... Nie jest takim suchym, zimnym jak stal facetem, który strzela do ptaków, obdziera je ze skóry i te skórki potem wysyła po po muzeach, ale jest też człowiekiem wrażliwym na na piękno przyrody, jest człowiekiem, który świetnie widzi detal, jest człowiekiem obdarzonym drobiazgową, fotograficzną pamięcią, co co często jest cechą ornitologów. Ja bym chciał jeszcze dodać, że w pewnym sensie można powiedzieć, że Nithammer... Upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. My nie wiemy w jaki sposób doszło do tego, że Rudolf Hess zainteresował się jego obecnością w obozie. Chyba trzeba zakładać, że z, ze względu na liczebność kadry obozowej to raczej sam Nithammer poszedł do niego z propozycją badania, z prośbą o wydanie zgody na badanie na badanie terenów położonych dookoła, dookoła Auschwitz i powstającego Birkenau, czyli tak zwanej strefy interesów, czyli interes Gebit. To jest, Szanowni Państwo, dla przyrodników, ornitologów okolica do dzisiaj bardzo, bardzo interesująca. widły, Widły, soły i Wisły, to był wówczas, do dzisiaj się częściowo zachowało to teren bagienny, stawy od, od średniowiecza, mnóstwo ciekawych gatunków ptaków, teren wówczas mało poznany ornitologicznie. I teraz powstaje pytanie, dlaczego Hess dał bohaterowi naszej książki tak duże prerogatywy, dlatego że w pewnym momencie Nithammer był kimś w rodzaju, to powiedziała, łowczego, może łowczego również, ale on raczej był kimś w rodzaju opiekuna przyrodniczego tego terenu, na którym dochodziło do, do, masowej, do masowych zbrodni, na którym mhm. więźniowie umierali z przepracowania albo po prostu byli, byli mordowani. I wydaje się, że trzeba wziąć pod uwagę taką tezę, którą postawił Piotr Setkiewicz, znakomity badacz historii Lauschwitz, Auschwitz, że Hesowi, kiedy usłyszał o obecności prominentnego ornitologa wśród kadry obozowej, zapaliła się z tyłu głowy lampka yy, i pomyślał, że właściwie to jest świetna okazja, żeby pokazać, że w obozie nie tylko reedukuje się kryminalistów, yy, ale też, yy, proszę bardzo, trwa tutaj praca naukowa, Mamy dobrych patriotów niemieckich, którzy są w w służbach ochronnych i którzy po pracy, proszę zobaczyć, nie idą pić wódki, nie idą palić papierosów i grać w w kantynie w karty, tylko prowadzą bardzo, bardzo poważne badania naukowe. Więc było to ze wszech miar dla Rudolfa Hessa, który chciał się wykazać. Hmm, powiedziałbym, był to gest bardzo, yy, bardzo opłacalny yy, i powiedziałem o tym, że Nithammer upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu tym, tym gestem. No tak, upiekł dlatego, że z jednej strony z jednej strony mógł prowadzić badania, a z drugiej strony mógł uciec sprzed, sprzed, bramy, sprzed bramy głównej i nie stać tam tak często na warcie jak w, w początkowym okresie swojej służby.
0: I tutaj cytat, który będzie trochę polemizował z tą wrażliwością delikatnego ornitologa, bo ornitologia wyglądała w sposób specyficzny z punktu widzenia naszej wrażliwości, czy naszego myślenia współczesnego, ale wiem, że to jest rodzaj rodzaj też achronologicznego myślenia. Cytuję. Zastrzeliłem jednym strzałem starego ptaka i jednego młodego dokładnie w momencie karmienia. Dorosły ptak był samczykiem, miał w dziobie zieloną gąsienicę i owadzią poczwarkę, za, którą zapewne chciał właśnie przekazać karmionemu podlotowi. To jest właściwość tej opowieści, że łączycie straszliwe opisy Auschwitz i Fabryki Śmierci z odkryciami, opisami ornitologicznymi i opisami świata przyrody, który jest wokół. To nie było na pewno łatwe zadanie. Ono robi wielkie wrażenie na czytelnikach. To właśnie zestawienie i to przeplatanie się tych obrazów. Czy mieliście chwilę zwątpienia? Myślę, czy czuję w tym, Michał, trochę Twoją pisarską rękę? Używasz tam wiele ironii, jesteś sarkastyczny, kiedy piszesz o tej wrażliwości kamera?
2: Ja bym powiedział tak. Ja bym powiedział tak, że to, to raczej, nie, był, to raczej nie, był, nie były wątpliwości, choć mieliśmy takie sygnały, na przykład od Haliny Birenbaum pokazujące, że idziemy w kierunku co dla nas było zaskakujące bardzo bardzo przez nią niepożądanym dlatego, że zamiast opowiadać po raz kolejny o ofiarach, nie wiadomo dlaczego koncentrujemy się na jakichś niepotrzebnych drobiazgach i znowu opowiadamy o, o sprawcach. Ale z tego jest się łatwo łatwo wytłumaczyć i odpowiedzieć na pytanie dlaczego w tym kierunku poszliśmy. Natomiast Pytasz o rzecz ważniejszą i chyba, i chyba ogólniejszą ja odpowiem tak, jesteśmy z Batą dale, dalecy chyba oboje od wykonywania gestu, który wykonywała Elizabeth Costello w, w słynnej książce w przypomnę tym z Państwa, którzy już nie pamiętają, znakomita książka opowiadająca o wykładowczyni, która jeździ z wykładami po świecie. I opowiada między innymi swoim słuchaczom i przy stole już po wykładach o holokauście, jaki ludzie wyrządzili z zwierzętom. No więc jakby jesteśmy, my jesteśmy dalecy od takiego, tak, takiego języka oboje, niemniej jednak nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że jakaś paralela tutaj się rysuje. Dlatego, że Dla nas to było zaskoczenie. Być może Państwo znają Muzea Historii Naturalnej i to, co dzieje się za za drzwiami w gabinetach naukowców, w salach archiwalnych, w miejscach, gdzie przechowywane są eksponaty niepokazywane na co dzień dzień turystom. Te muzea to są są cmentarzyska, to są grzebowiska. To są grzebowiska zwierzęcych ciał, które zostały wybite. w imię, w imię rozwa, rozwoju nauki, jak się jedzie do muzeum w Bonn na przykład i widzi, to akurat nie Hammer, ale nie ma to najmniejszego znaczenia i widzi ptaki tego samego gatunku, ja zapamiętałem jery, takie piękne, kolorowe ptaszki, których w tej chwili jest w Polsce dosyć, dosyć mało. Jak się widzi te jery, które zostały schwytane ręką ornitologa Mysłowickiego, odtonatorpa, Torpa, wypchane, a następnie ułożone jeden po drugim tak ciasno, one leżą obok siebie, no to rzeczywiście pewne, pewne takie skojarzenia są, są nieuchronne i, i być może da się wysnuć, Taką taką opowieść, że ludzie, nie tylko ludziom zgotowali ten los, ale również również z zwierzętem, również również przyrodzie. Ale oczywiście jest to też też opowieść o o takiej, no powiedzmy, gombrowiczowskiej obojętności przyrody, tej, którą Gombrowicz opisywał w, w Kosmosie na przykład i o tym, że przyroda ma za nic to, co dzieje się pomiędzy pomiędzy ludźmi i nic nie obchodzą, a nic zbrodnie, które dzieją się na jej oczach. No przecież dookoła Auschwitz i dookoła Birkenau przez całe te pięć lat kwitło bujne życie przyrodnicze. Co jest ciekawe, my pytaliśmy pytaliśmy więźniów, czy to życie zapamiętali i szukaliśmy takich śladów też w w literaturze obozowej, w, w zeznaniach, jest ich bardzo, bardzo mało. Nieżyjący już Zofia Posmysz, do której chyba ja, ja zadzwoniłem, nie oburzyła się w przeciwieństwie do Haliny Birenbaum, tylko powiedziała, że, tylko powiedziała, że ona była skoncentrowana na czymś zupełnie innym niż wypatrywanie zajączków czy, czy sarenek i w tej strefie interesów, w której pracowała była skoncentrowana każdej minuty na walce o przetrwanie.
0: Muszę przeczytać jeszcze jeden fragment, który po pierwsze też pokazuje to, o czym mówiłaś to o tej namacalności różnych artefaktów, które pozostały po życiu Nithamera, ale dla mnie bardzo wstrząsający był ten opis waszego oglądania ptaków w Muzeum w Wiedniu. I krótki fragment. Skowronek. 23 czerwca 1941 rok w Puławach koło Auschwitz. Samica sroki, 3 czerwca 1941 rok w Auschwitz. Kliszka żółta, 3 lipca 1941 rok w Birkenau koło Auschwitz. Każdy ptak ma swój numer porządkowy, niektóre okazy zostały dokładnie zważone. Wszystkie karty identyfikacyjne mają też nazwisko naukowca, który zastrzelił ptaka. Czasem wpisane jest odręcznie, czasem maszynowo. Autorem kolekcji jest dr Niedhammer. Trochę jest też tak, że wy próbuj, czy kiedy czytelnik staje przed tym tekstem przeplatanym scenami z Auschwitz i scenami z zabijanych ptaków, to m- m- może mieć wrażenie, że próbujecie jak gdyby oskarżyć Mera za to, że zabijał ptaki, ponieważ nie macie dowodów na to, że zabijał również ludzi.
1: A to bardzo To bardzo ciekawe. Y- nie, 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 nie spotkałam się z takim, z takim odbiorem, czy z taką, z taką tezą. Natomiast ja sobie ja mam takie poczucie, że z dzisiejszego punktu widzenia czy z, dzisiejszego, z dzisiejszej pozycji nauki i sięgania po różne inne narzędzia można byłoby. To byłoby bardzo łatwe, żeby oskarżyć, po co tyle tych ptaków zabijał on i jego koledzy. Natomiast bardzo szybko szybko to zostaje obalone i może zostać obalone przez ornitologów, którzy, tak jak na początku powiedzieliśmy, mówią, że tak się wtedy badało, tak się wtedy pracowało i tak to dziecko, Günther Nithammer, dziecko swoich czasów pracował, bo nie robił tego nigdzie, nigdzie indziej. Ja bym tutaj nawet tak przewrotnie trochę ci odpowiedziała, że również staramy się gdzieś tam zaznaczyć czy zwrócić uwagę na to, że Nithammer idzie jako naukowiec, idzie z duchem czasu, zwraca uwagę, zresztą w rodzinie został tak zapamiętany, zwraca uwagę właśnie na to, że natura, że przyroda nie jest takim perpetuum mobile, nie jest samoodradzalna, że nie należy jej niszcza, niszczyć, wyniszczać, nadużywać, że trzeba o nią dbać, a to były lata 60 kiedy on tak mówił również swoim studentom i takich studentów też wypuścił spod, spod swoich skrzydeł również takich liderów proekologicznych, ekologicznych freaków, jak się na początku pewno na nich mówiło w Niemczech, na przykład doktora um, Tila Mack, który niedawno zmarł, który też z nami mocno współpracował i bardzo był negatywnie nastawiony do tego, czego się dowiedział o Nithammerze. Także ja ja nie zgodzę się z takim takim punktem widzenia i myślę, że tak się działo, bo taki był to poziom wiedzy, nauki, metod, ale one się również poprzez tego człowieka, czy, czy, czy obserwując jego pracę naukową, wraz z dostępem do nowych metod, nowych idei, nowych idei właśnie umysłowych, one się zmieniały w, w nim. Ja
2: bym powiedział, oprócz tego, o czym wspomniałem przed chwilą, to znaczy, że pewnie jakaś paralela tu się, tu się rodzi, że może to nie jest mniej czy bardziej udolna próba oskarżania oskarżania Nithamera nie wprost, co opowieść o naszym zdziwieniu całym, szukam odpowiedniego słowa, całym absurdem tej sytuacji, o tak, całym absurdem sytuacji polegającym polegającym na tym, że można uprawiać badania naukowe mając za plecami zagładę że można prowadzić notatki ornitologiczne, schludne, precyzyjne, można mierzyć, ważyć w sytuacji, w której wcześniej widziało się nieprawdopodobne, nie do wyobrażenia zbrodnie. I kto wie, może to jest zdziwienie absolutnie dziecięce i absolutnie naiwne z naszej, z naszej strony, dlatego że... W Cóż, może Ginter Nithammer mm, zastosował klasyczną redukcję dysonansu poznawczego, a może to był dla niego sposób, żeby umknąć z, z Auschwitz. Tego nie wiemy, dlatego że w swoich, w swoich notatkach nie pozostawił ani cienia, ani, ani pół zdania opowieści na temat tego, co wówczas czuł. Że nie ma tego w listach nic dziwnego, dlatego że listy były cenzurowane, natomiast w w notatkach robionych tylko i wyłącznie na własne potrzeby również takich wątpliwości nie znajdziemy i również nie znajdziemy ich po wojnie, kiedy mógł je wyrazić i kiedy mógł być bezcennym świadkiem tego, co zdarzyło się w Auschwitz. Więc ja bym raczej powiedział, że to jest chyba jakaś próba poradzenia sobie z absurdem całej tej tej sytuacji.
1: Natomiast również podobnym czy adekwatnym Absurdem jest to, że jednak te dowody na swoje współuczestnictwo na tym czy innym poziomie, ale jednak i obecność w Auschwitz woził ze sobą całe życie. Tę skrzynkę, w którym te swoje notatniki, te swoje zapiski, te swoje prasy, w której były drukowane na jego temat w czasie wojny, Ró- różne teksty na temat jego służby reżimowi czy, czy Rzeszy. On się tego wszystkiego nie pozbył i to jest również, nie mówił, nie przyznawał się, ale dowody, przepraszam za słowo, w luku za sobą, kompletnie niezniszczone, nienaruszone, nie było śladu tego, że próbuje się z tym rozstać, nie, zostaje. To było bardzo pięknie wszystko poukładane, w świetnym stanie, dobrze przechowywane. Dobrze, że zachowane i trafiło. Była szansa, że akurat do nas.
0: Ja się właściwie cały czas kurczę, kiedy o tym rozmawiamy, dlatego że Nithammer był dokładnie w tym samym czasie w Auschwitz, w którym był również mój dziadek, który zginął wtedy, dokładnie w w sierpniu 1942 roku. Październiku, 15 października w 1941 roku Nidhamer obchodził tam 34 urodziny. Nie miałam tyle jak gdyby łagodności w ocenie tej, tej postaci, ale być może tu taki osobisty pryzmat czytania. Ale mówiliśmy na początku, że ta książka składa się jak gdyby z trzech odsłon. I ta trzecia odsłona, ona też bardzo wiele mówi. Co się dzieje z doktorem Nithamerem wkrótce profesorem Nithamerem w powojennych Niemczech i jeszcze ten epizod, więzienie w Krakowie.
2: Tak i to jest również bardzo bardzo ciekawe, dlatego że dotarliśmy do takich dokumentów do takiego korpusu dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej pokazujących jak przebiegały procesy nie tylko zbrodniarzy niemieckich z pierwszego rzędu, ale również kadry obozowej i która stała w drugim albo czasami i, i trzecim rzędzie. I to są, to są dokumenty niezwykle ciekawe. Również dlatego, że one pokazują coś, co z dzisiejszego punktu widzenia może wydawać się zaskakujące. To znaczy państwo polskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa traktowała traktowała przestępców niezwykle uczciwie, przestępców niemieckich. Zastanawialiśmy się, dlaczego w takim początkowym okresie pierwszy dekret skazywał wszystkich, wszystkich członków załóg obozowych na karę śmierci. Ale ten dekret został złagodzony. Jedyne wyjaśnienie, które podsunął nam jeden jeden z historyków, jest, jest takie, że Ponieważ te procesy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem do sali Muzeum Narodowego w Krakowie, przyjeżdżali korespondenci z zagranicy, to państwo polskie chciało też pokazać, że nie idzie ścieżką nazistowską i że jest praworządnym, demokratycznym krajem, w którym wydawane są precyzyjne wyroki po przeprowadzeniu precyzyjnego procesu dowodowego. I w gruncie rzeczy to Nithamera Uratowało, dlatego że został przeprowadzony w jego przypadku proces, w którym nakłamał ile wlezie, żeby ocalić głowę. Dostał wyrok, apelował, apelacja została uwzględniona, spędził w polskich więzieniach kilka lat i po wyjściu z więzienia uznał, że można przeszłość zatrzasnąć na głucho i zabrać się do, zabrać się do pracy. Dopiero, Dopiero kiedy do głosu w Niemczech zaczęło dochodzić pokolenie, Umowne pokolenie 68, czyli pokolenie, które, na pocz- które albo w czasie wojny raczkowało, albo, albo jeszcze w ogóle przychodzi- przychodziło na świat. To to pokolenie przede wszystkim, czyli, czyli ludzie, którzy mogli być dziećmi Nithamera zaczęło zadawać niewygodne pytania swoim starszym braciom, swoim ojcom, swoim dziadkom i właściwie wtedy tak naprawdę rozpoczęła się ta dyskusja, dlatego że ten okres powiedzmy od, od zakończenia ostatnich procesów do przełomu lat 60-70 w Niemczech to jest okres, w którym no raczej, raczej Niemcy starają się nie, nie spoglądać nikomu w biografię, bo każda para rąk potrzebna jest żeby odbudowywać kraj ze zniszczeń, ze zniszczeń wojennych, więc to jest również bardzo ciekawa rzecz i sprawa w końcu, w końcu ostatnia, czyli milczenie bohatera, głównego bohatera tej książki, byliśmy zdziwieni faktem, że on kiedy już mógł mówić i zostać bezcennym, jako się rzekło świadkiem, tak jak bezcennym świadkiem została inna opisywana przez nas osoba w tej książce, Władysław Siwek. Polecamy bardzo Państwu zapoznanie się z książką, bo to jest fascynująca zupełnie zupełnie postać, z którą swoją drogą część z Państwa zainteresowanych przyrodą mogła mieć do czynienia, nawet o tym nie wiedząc, to jest jeden z najwybitniejszych malarzy, animalistów powojennych w w Polsce, więc ci z Państwa, którzy dzieckiem będąc przeglądali atlasy ornitologiczne, mogli się uczyć ptaków na jego jego rysunkach. W każdym razie Siwek z precyzyjną malarską, ornitologiczną pamięcią, fotograficzną Zdał relację z tego, co widział, i to było bardzo, to było bardzo cenne świadectwo. Anit Hammer milczał do końca życia, poza kilkoma ogólnikami, który, które rzucił z nagabującemu go takiemu archiwiście, poszukującemu, poszukującemu śladów, właśnie działań tych sprawców z, z drugiego rzędu. Milczał do samej śmierci.
0: Co więcej, zabiegał o swoją karierę. Korzystał z dotacji. UNESCO, może nie powinnam akurat w tym miejscu tego teraz mówić. E, walczył o dyrektorowanie w Muzeum Zoologicznym w zoo, prawda, e, w Bonn. E, I powiedzieć, e, że milczał to mało, to raczej chyba mistrzą przypominacie. E, w, ubiegał się o zwrot mebli z willi wiede, w Wiedniu, ale przecież to nie były jego meble.
1: Nie, nie, no to były, to były jego meble. Naj, najzabawniejsze, najzabawniejsze w co. To były meble,
2: przepraszam, to były meble, to były jego meble, które znajdowały się w pożydowskiej wili, którą zajął
1: którą zajął w 1940 roku, kiedy tak, kiedy się sprowadził z rodziną do Wiednia, narzekając, że taka używana i taka, no trudno, ale lepszej nie było. Dzisiaj tam jest, to jest jest fantastyczny budynek, to jest piękny budynek. Dzisiaj tam ma siedzibę libijska libijska ambasada, ale historia tej willi jest bardzo tragiczna. No tak, on by się sam nie poddał denazyfikacji, gdyby nie to, że... Ona została na nim wymuszona w 1946 roku, kiedy się ukrywał po wojnie przez jego byłego no i potem przyszłego szefa von Jordansa właśnie w muzeum w Bonn. Natomiast ta denazyfikacja, którą zakładał w w sektorze amerykańskim, która miała płynnie przebiec w ciągu kilku tygodni, zakończyła się jednak uczciwym oddaniem przestępcy wojennego polskim służbom i to wszystko, co Michał opowiadał. Niemniej w 1949 wrócił po odbyciu swojej kary, wyroku, bardzo, bardzo szczęśliwy, że... Ma to już za sobą w żadnych notach, czy pośmiertnych, czy innych, jubileuszowych. Nie ma wspomnienia, że był w polskim więzieniu, był był jeńcem albo był w polskiej niewoli. No więc jakby bohater, prawda, wojenny, trochę odwrócone, trochę mocno odwrócone role. Tak to to było zapisywane wtedy. Natomiast to jednak nie było tak, że nikt nie chciał się przyglądać tej historii wojennej swoich szefów czy swoich przewodniczących w związkach, czy w stowarzyszeniach na przykład ornitologicznych, właśnie ci młodzi, ten rocznik 68., którzy reformowali, powodowali destrukcję pewnej, może nie destrukcję, ale w każdym razie nową budowę kolejnych organizacji, między innymi tych ptasich ogromnych, tak jak ta niemiecka, której której Günther był przewodniczącym, też nie bez protestów, oni zacze- ci młodzi zaczęli sprawdzać jego przeszłość, bo to nie jest tak, że nikt nie wiedział. To nie jest tak, że nie było, że zostały papiery zamknięte w skrzynce w sejfie, tylko pozostały publikacje, chociażby w wiedeńskim roczniku, w dwóch rocznikach, w których podpisy obserwacji ptaków w Aus- na terenach wokół Auschwitz. 128 gatunków opisał podpisując, serwując również zdjęcia z lajki własnoręcznie czynione, podpisując się w tym czasie w Waffen SS. Więc zostawiał swoje ślady, zostawiał swoje stemple i kiedyś się musiał z tego rozliczyć. Znaleźli się tacy, którzy go chcieli z tego rozliczyć. Było to trudne i na pewno nie przysparzało spokoju. Tak, jak, tak jakby sobie życzył.
2: Ale się wywinął, trzeba powiedzieć.
1: Ostatecznie też. Właśnie, po prostu
0: zmarł na zawał serca. To jest już i tak, i tak jesteśmy spóźnieni, oddając głos Państwu. Czy ktoś z Państwa zechciałby zadać pytanie? Ja myślę też, że bardzo ciekawą postacią w tle jest Ruth Nidhammer. Ona mi przypomina po prostu żony nazistów jako żywo. W każdym jak gdyby elemencie w tej wytrwałości opieki nad dziećmi i dbaniem o rodzinne w czasie wojny, potem w pisaniu listów, które mają reklamować mężów z więzienia. Po prostu ona jest odbiciem, archetypem Niemki, żony. Córka pastora, nie zapominająca o wieczornej modlitwie. Proszę bardzo.
3: może wspominacie Państwo o tym w swojej książce. Ja kiedy zainteresowałem się tą postacią wiele lat temu, zanim wasza, Wasz tytuł się ukazał, zacząłem się trochę rozglądać, właściwie nawet przypadkowo zaglądałem do antykwariatów tutaj na ziemiach zachodnich i okazało się, że znajdowałem bardzo wiele albumów, z lat 20. 30. nawet wcześniejszych, właśnie poświęconych ptakom. To były albumy, na których na przykład na dużej karcie było sześć rozmaitych obrazków. Co to było? To były takie wkładki, które się dawało do papierosów, które ludzie zbierali i to w jakiś sposób zachęcało ich do kupowania kolejnej e, paczki, tak, co jakiś czas, bo wtedy powiedzmy ukazało, ukazywało się coś innego i e, ja tych, zacząłem zwracać na to uwagę i e, tych albumów było dosyć sporo i to poświęconych takim ptakom, takim innym i tak dalej, innym zwierzętom również. Zacząłem się zastanawiać, o co tu właściwie chodzi. Oczywiście chodziło o komercję. I Za tym stał, stał wielki producent papierosów, ale również i zapałek w Niemczech w okresie międzywojennym. Więc tak sobie pomyślałem, że okej, okay, może właśnie nasz bohater był zainspirowany jako dziecko czymś podobnym i zaczął to kolekcjonować, ale Też w ogóle sam sam wątek przyrodoznawstwa w Niemczech był oczywiście bardzo, bardzo popularny. Ma swoje źródła oczywiście w XIX-wiecznym zainteresowaniu Niemiec w świecie i dając przykład Aleksandra von Humboldta, powiedzmy najwyższego autorytetu człowieka, który zainspirował Darwina, i tak dalej, to był wątek, który był bardzo popularny w Niemczech. I w jakiś sposób. No ja szukałem również źródeł tego, skąd ta inspiracja również u tego człowieka się z... wzięła.
1: To znaczy, to do czego dotarliśmy, bo zapewne nie dotarliśmy do wszystkiego, to była wypowiedź, krótkie wspomnienie, autowspomnienie. Nidhammera o tym, że pastor Otto Klein Schmidt, który był jednocześnie ornitologiem, to, był, to była jego inspiracja. To była pierwsza książeczka, czyli coś, co jako pierwsze zakodował, cokolwiek było być może innego, z kolorowymi obrazkami, z opisami bardzo takimi barwnymi, bajkowymi i to, to mu czytano i te książeczki, i na tym się też uczył czytać tak jak wspominał, więc u niego był taki po, początek, być może gdyby mu wpadła książka o samochodach z ilustracjami byłyby to samochody, bo to też była jego pasja, mechanika. Ale, ale to, co pan powiedział, to bardzo ciekawe o tych, o tych kolekcjach przy fajkach, czy przy papierosach. To czy
2: też przy... Trzeba, znaczy odpowiadając na drugą część pańskiego, pańskiego pytania, trzeba powiedzieć, że Niemcy byli narodem podróżników, odkrywców, kolonizatorów, i zachowały się nawet dane statystyczne pokazujące, ile jak puchły, jak puchły Muzea Historii Naturalnej w, w Niemczech, dlatego że oni przywozili z każdej części świata już w XIX wieku, z Moluków, z, z Borneo, z Palearktyki, z Antarktyki. Oni zewsząd przywozili skrzynie wyładowane właśnie kurkami upolowanych albo ptaków, albo po prostu skórami, skórami zwierząt. Byli narodem niesłychanie ciekawym, ciekawym świata i narodem takim, który lubił, lubił taksonomię i zainteresowanie, zainteresowanie Niemców przyrodą utrzymuje się zresztą, zresztą do dzisiaj, dlatego że... Ich ich miłość do avifauny, do do ptaków jest powszechnie powszechnie znana. Właściwie chyba Niemcy i Holendrzy to są takie dwie nacje, jeżeli można takiego stereotypu stereotypu użyć, to Niemcy i Holendrzy to są dwie absolutnie zakochane w ptakach nacje w, w Europie. Jak jedzie pan z Niemcami albo Holendrami trasą, na przykład jak byłem kiedyś świadkiem takiej wycieczki, Widziałem Niemców, którzy wysiedli z pociągu, bo się akurat pociąg popsuł gdzieś pod podełkiem i oni mieli lornetki, oglądali tam jakieś pokrzewki czy kapturki na drzewach i naprawdę widziałem łzy, wzruszenia w oczach. Albumy okazywały się w wielkim
3: nakładzie, y, Albumy okazywały się w dużym nakładzie, nawet 200 tysięcy egzemplarzy, ja do tego doszedłem. I jest łatwo dzisiaj znaleźć je na Amazon za, no nie wiem, jakąś sumę poniżej 100 zł. E, więc to jest... No to ja bardzo sobie,
1: dziękujemy, to bardzo ja, ja sobie coś
3: takiego kupiłem, e, wybrałem ten, który był najbardziej taki intrygujący.
0: Dziękujemy. To jest dobry moment, żeby przypomnieć tytuł pierwszej książki Nithamera, Nithamera. Uwaga, bo tutaj też kryje się oksymoron. Ptaki niemieckie Afryki Północno-Zachodniej.
2: Tak, tak, ale to jest, to możemy sobie się podśmiewać z tego, ale to jest bardzo ważny wątek, to o czym przed chwilą wspomniałaś, chęć kolonizowania nie tylu, i podbijania nie tylko narodów, ale również, również przyrody i taka głęboka gdzieś pewność, że również ptaki należą do nas.
0: Tak, a odwiedzał Namibię 20 lat po wymordowaniu Herero. Mamy jeszcze jedno pytanie.
4: Dobry wieczór. Tak sobie zastanawiam się, jak mówili Państwo o tym paradoksalnym jednak zainteresowaniu Państwa bohatera ptakami, i ornitologią w Kale Auschwitz-Birkenau. Myślę sobie, czy nie można by było tego jakoś skojarzyć z całą krytyką, czy dialektyką oświecenia Horka, Hork, Horkheimera i Adorno i oczywiście potem z Zygmuntem Baumanem, jego krytyką, czy właściwie taką teorią na, na, na temat tego, że w dużym, dużym uproszczeniu Holokaust jako naturalna niestety konsekwencja nowoczesności i tej niemieckiej dążności do zdobywania wiedzy za wszelką cenę, nawet za, za cenę również dzielenia na, na tych ludzi, którzy mieszczą się w naszej definicji człowieka i tych, którzy się nie mieszczą z chirurgiczną precyzją, prawda? Więc tak samo, tak sobie myślę, że to badanie ptaków z chirurgiczną precyzją, z jakiegoś swojego rodzaju, nie wiem, bezdusznością, które wspiera takie myślenie o świecie, że my tutaj robimy naukę, a nauka musi mieć swoją cenę, musi mieć swoje jakieś takie czynniki, które muszą, trzeba poświęcić dla wyższego celu. Zastanawiam się, czy można by było to jakoś ze sobą zestawić.
2: Bardzo, bardzo to jest ciekawe, o czym, o czym Pani mówi, ale muszę powiedzieć, że my raczej poszliśmy w, w innym kierunku, to znaczy czy próbowaliśmy naszkicować takie tło z przełomu XIX i XX wieku mało znane polskim, polskim czytelnikom, czyli e, e, kolonizacyjne epizody Niemców w Afryce Zachodniej, dlatego że tam kryją się i tam biją źródła Holokaustu, o czym mało kto w Polsce wie, Jeśli ktoś z Państwa ciekawy, jak szkolili się do do tego, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej Niemcy na terenach dzisiejszej Namibii, to polecamy książki albo Konstantego Geberta, albo Klausa Bachmana.
0: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać
1: o jego podróże, w sensie jakby kiedy on był dokładnie w Austrii, jak długo tam czasu spędził, a interesuje to mnie dlatego, że to milczenia, o którym mówiliście, zastanawia mnie to, na ile właśnie pewne austriackie doświadczenia czy wypierania, szczególnie po wojnie, jakby udziału w Holokauście mogły na to wpłynąć. Proszę Pani, nie nie wydaje wydaje mi się, ale formalnie rzecz biorąc, formalnie i praktycznie 1940, chyba maj czy czerwiec, kiedy został nominowany na na kierownika działu ptaków w w Wiedeńskim Muzeum Naturalnym, z którego bardzo często... Formalnie rzecz biorąc do 1946 roku nawet, więc oczywiście go już tam dawno nie było, długo już tam go nie było, nie był za biurkiem, nie pracował tam, ale no tak, że tak powiem w papierach jest, bo dopiero tak późno się za, za, za te formalności, jak rozumiem, zabrano. Natomiast... Również z listów i ze skarg jego współpracowników, którzy bardzo byli niezadowoleni z tego, że przywieziono jakiegoś Niemca w teczce, nazistę w teczce, a przywiózł go również Niemiec, nazista, który zarządzał um, muzeami um, naukowymi, tak one się nazywały w Wiedniu i w Austrii. Um, bardzo rzadko bywał w swoim miejscu pracy, to po pierwsze. Nie miał może nadzwyczaj, to nie były takie codzienne kontakty, takie, wie wiem, siedzimy przy biurku po 8 godzin, dzień w dzień, w dzień, więc przesiąkamy może jakimiś mentalnościami, czy sposobami myślenia. On raczej dużo częściej wyjeżdżał na, na różne wyprawy naukowe, czy do Bułgarii, czy na Kretę, do Grecji, czy, czy, czy też w różne inne miejsca, poza tym czasem, który spędził w Auschwitz. I Nie wydaje mi się, żeby tutaj ta pierwsza ofiara, prawda, Austria pierwszą ofiarą nazizmu, żeby żeby to było jego powiedzenie. Choć być może on się, myślę, że z jakąś tam dozą pewności można powiedzieć, że się czuł jako, jako ofiara również tego właśnie, że nie może swoich mebli tak długo odebrać z wiedeńskiego depozytu, ale tak długo nie mógł do 57 roku ich odebrać, dopóki go nie stracił, nie stracił tego statusu nazisty. Tak? A dopiero w 57 tam ustawa została, wprowadzona, która ściąga już już, już, zrównuje tych ludzi, zresztą ludzi przywraca im prawa. Także nie wydaje mi się, on raczej był w w otoczeniu Niemców, to były ci Austriacy, choć przyjaźnił się z człowiekiem, którego miejsce zajął z Morisem Sassi, z, z Austriakiem żydowskiego pochodzenia, ale wydaje mi się, że on był tak z jednej strony multikulturalnym, dobra kończę. Nie wydaje mi się, choć tyle to trwało. Kropka.
0: Ja też wiem, że nasz czas minął, jakieś 5 minut temu, co najmniej, ale jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie, to chętnie oddamy głos. Nie. To znaczy, że jest już taki moment, żeby podziękować i bardzo proszę
5: dopowiedzenie do pytania, które dotyczyło dialektyki oświecenia. Znaczy nie ujmując niczego autorom, ja myślę, że tego typu postawa, czyli właśnie traktowania jakiejś żywej tkanki przyrody i nie tylko po prostu innych nacji jako materiału badawczego, no była dość powszechna i ja bym może nie Zachwycał się tak bardzo atencją Nidhammera do ptaszków, prawda, i że to być może, że on jest prekursorem jakiegoś myślenia ekologicznego. Otóż można by też przywołać bohatera medalionów naukowskich, czyli profesora Spannera, który nie jest tylko bohaterem literackim, ale postacią, która faktycznie istniała. Mnie bardzo utkwił taki artykuł, który wiele, wiele lat temu na temat Szpanera czytałem, o takim sugestywnym tytule. Kocha zwierzęta, nienawidzi ludzi. Dlaczego? Ponieważ po wojnie w Niemieckiej Republice Federalnej pan profesor Szpaner był szefem niemieckiego towarzystwa opieki nad zwierzętami. Czyli można powiedzieć, "No zwierzęta należy kochać, ludzi, niekoniecznie o ile oni stanowią jakiś potencjalny materiał badawczy. Czy podobnie tutaj osoba, która jest znana e, e, z, jako patolog, który uczestniczył przy sekcjach w Katyniu, profesor Gerhard Butz, szef zakładu medycyny sądowej ówczesnego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. No, znany z tego, że przeprowadzał sekcję polskich ofiar w Katyniu, ale może jest mniej znane, że też przeprowadzał yy, eksperymenty na yy, zwłokach z pobliskiego obozu Grosrozen i yy, nie tylko. I w ogóle Zakład Medycyny Sądowej ówczesnego Uniwersytetu Wrocławskiego ma dosyć taką nieciekawą, nieciekawy background. Ciekawe zaplecze. W tej chwili mi wyleciało z głowy nazwisko innego znanego niemieckiego anatomopatologa, którego atlas anatomiczny używany jest po dziś dzień i przypuszczam, że na Amazonie też wysokie ceny osiąga, a jest dlatego tak aktualny, że właśnie też bazował na badaniach in vivo. Prowadzonych. Także tylko tyle, więc to jest można powiedzieć: no nihilnowi. Właściwie o całym świecie nauki niemieckim w owym czasie można chyba coś takiego powiedzieć. Dziękuję.
0: Beata John Ozimek i Michał Olszewski. Ptaki krzyczą nieustannie. Dziękuję. Dziękuję.